0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 93, והיום אני יושב באותו עם דני גפן. אהלן, דני.
1: אהלן, מה העניינים?
0: טוב, דני עובד בתחומי המהות, וגם לאחרונה עובד בתור היועץ הפוליטי של אמיר אוחנה. מזל טוב. תודה רבה. כמה זמן זה?
1: אני אצלו, אגב, אני התפטרתי מהים, מהעמודה שלי בים. וואלה, אז פול טיים. כבר... אני כבר לא פרזיט על ספינה <laughs> בנמל אשדוד. אוקיי. Okay. גם מתחום השמאות נאלץ לפרוש. בכל זאת ברירה, פשוט זו עבודה ממשרה מלאה. Okay. עדיין מרשים לי להרצות על כלכלה בכל מיני מכינות. אז אני עדיין ממשיכה לנסות בצפון, okay. במכינות, והעבודה הפוליטית עמיר, כמובן, זה פול טיים, כן, בהחלט. מה
0: זאת אומרת פול טיים? פול
1: טיים זה משעה 6 בבוקר עד שעה לא, אנחנו בכל הארץ עובדים. זה גם תלוי בתקופה. כלומר, בזמן הפריימריז היינו הרבה בשטח. לפני הפריימריז, אז אתה יודע, גם היו טיפה יותר בכנסת, אנחנו מגיעים פעמיים בשבוע לכנסת, עד שהכנסת התפרזרה לפחות, כי יש גם עבודה פרלמנטרית. איך הגעת לזה? אני מכיר את אמיר, וזה עלה בשיחה, ואז אמרתי, יאללה, בוא נעשה את זה. אז עשיתי את זה. זה בוקס בבטן מבחינת המשכורת. <laughs> אני עדיין נאבק, כן. <laughs> אני מחפש, אה, זה לא קל אה, להתרגל לרמת שכר יותר נמוכה. Mm -hmm. אה, ההרצאות קצת עוזרות. זה כאילו מה זה, זה תקן של... ש, ש... של יועץ. לחבר כנסת שלוש משרות אמון. אוקיי. ואני אחד מהם. אוקיי. אחד מהשלושה.
0: אז אתה עובד מדינה.
1: Uh, כן, אם לפני זה הייתי... אני נמצא על ידי ההסתדרות עכשיו. אז אם לפני זה, <laughs> לא, גם לפני זה הוצגתי, בתור קצין ימי גם הייתי על ידי okay. זאת. Okay. אבל אם okay. לפני זה הייתי פרזיט, אז mm. עכשיו אני חיידק טורף. אוקיי, <laughs> <Okay. laughs> ורגע, <laughs> ונכנסת לזה מתי? בתוך הפריימריז? Uh, כן, אני לא תכננתי שהפריימריז יבואו לי חודש פחות או יותר אחרי שנכנסתי. Yeah. Uh, ממש, כמו שאומרים, uh, ציפיתי שיהיה טיפה יותר זמן. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> uh, להתכונן, להתארגן, להכיר את העבודה אפילו. <אח> אבל באתי, והבחירות הוקדמו כידוע, אנחנו בכלל ציפו שיקדימו את זה אולי למאי, אפילו כאלה דיברו שדיברו על נובמבר אפילו, שזה המשך עד נובמבר, עד הסוף. בסוף בא נתניהו והטיל פצצה, בחירות במרץ, <אח> וישר כולנו התחלנו להתארגן על הבחירות האלה, חרשנו את הארץ. אגב, תמיד חורשים את הארץ, לא לפני שהיה הכרזת מדינות, היה <אחר>... הכרזת בחירות, עדיין חרשנו את הארץ, אבל עכשיו, במקום לקום ב בבוקר ולסיים ב
0: אנחנו מקליטים את זה בערב של יום רביעי, מחר, uh, יום חמישי, אמור uh, להיות uh, המלצה על כתב אישום, לא יודע, כן, אמור להיות יום uh, משמעותי מחר בחדשות בעניין הזה. Uh, אני רוצה mm. לדבר על הכתב אישום, אני כן רוצה לשאול אותך, אבל uh, נראה לי שבאופן כללי, בעתיד הקרוב ומתישהו, uh, uh, הליכוד יהיה אחרי ביבי. אז מה שמעניין אותי mm. לדעת זה, אם אתה חושב שהליכוד... Uh, אתה יודע, אנחנו מתרגלים, אנחנו התרגלנו קצת לתקוף את ביבי, שכאילו, זה לא ביבי של 2003 של שר האוצר, ועדיין כשאני חושב כאילו שמי שיחליף את ביבי זה, לא יודע, גדעון סער או משהו פרווה כזה, אולי לא יהיה שיפור מבחינת קידום אג'נדה ליברלית אחרי שהוא ילך. מה אתה חושב, הליכוד שאחרי ביבי יותר ישתף פעולה עם ניסנקורן או יותר ינסה לקדם
1: רפורמות ליברליות? הדבר הראשון, אין אוקיי. זה... זו התשובה הראשונה. Mm -hmm. תשוב, אני לא יודע אם גדעון סער יהיה פחות או יותר טוב. אני, אני, אני יכול להגיד לך שאני ביביסט, מה שנקרא. אוקיי, אני ביביסט ואני לא, לא פוחד על אהרון ולהגיד לכולם שאני ביביסט. Okay. אוקיי, גם כשלפעמים ש... yeah, אני מבין שהוא עושה פשרות והוא לא עושה, מקדם את האג'נדה, מה שנקרא. Okay. אה, אני חושב שהוא ראש ממשלה טוב מאוד. Mm -hmm. אני חושב שלנוכח האתגרים, הוא עומד יפה מאוד בפרץ. ויש כרגע, יש לחץ מאוד חזק, מאז 2011, בכיוון מסוים. אוקיי, ואנחנו שנינו מספיק מבוגרים כדי לזכור מה היה פה ב-2011, ואנחנו מבינים, אנחנו רואים את ההשפעה של עד היום. זה עדיין לא נגמר, הגל הזה של ה... מה היה ב-2011? היה מחאת אוהלים.
0: אה, אוקיי, אוקיי, זה.
1: כן. כן. <laughs> אני פוגש שם אנשים שהם לא יודעים מה הם מדבר בכלל. כן. הם, לא, הם, לא, הם, הם לא זוכרים בכלל, הם היו נורא צעירים, והם כבר היום פעילים אקטיביסטים, הם עושים דברים, אבל הם היו, נורא, הם היו ילדים קטנים ב-2011. זה, זה אירוע
0: משמעותי בראש שלי, אבל כשאמרת, כולם כן. זוכרים מה היה ב-2011, כנראה כן. שזה לא כזה אירוע משמעותי בראש שלי, כן? אתה חושב שזה עדיין משפיע על בהחלט,
1: השיח? בהחלט, בהחלט, כן. זה משפיע מאוד על השיח. השיח הכלכלי, יאיר לפיד הוא תוצר ישיר של 2011, והעובדה שהוא בחר, או שהוא קיבל את שרד האוצר, זה היה בגלל 2011. כן. גם כחלון שהתעקש לקבל את משרד האוצר, זה היה בגלל שיאיר לפיד התעקש לקבל את משרד האוצר לפניו, זאת אומרת ההשפעות ממשיכות להגיע בעקבות המחאה ההיא. Mm -hmm. זו השפעה היסטורית, מאוד משמעותית. אף אחד לא מדבר גם על ביטחון, כי יש שקט ביטחוני יחסית. אז כולם מדברים על נושא החברתי. אז uh, חברתי, כמו שאומרים, כן? כן? Mm -hmm. האנשים הפשוטים. Mm -hmm. מה עם האנשים הפשוטים? כן. Okay. שומע כל הזמן. אז, uh, אז בהחלט, זה, יש פה כל מיני בעיות שצריך לראות איתם. אני חושב שנתיים עומד יפה בפרץ, אה, בהתחשב מול מה אנחנו עומדים. אה, מה יקרה כשהוא ילך? אה, מה, עוד 15 שנה, עוד 20 שנה זה יקרה? <laughs> אז... אתה יודע מה ש... אני קורא את המחשבה הזאתי. אם לא כל החקירות האלה, וכל ה... באמת, כאילו, צריך באמת להיות טיפה
0: עבר כדי לראות שאין פה איזושהי רדיפה אישית. כאילו, אתה באמת צריך, כאילו... מה, אתה מדבר על הנושא המשפטי? אני מדבר על עצם זה ש... אוקיי, אני קצת הורס את הסוף, את ההמלצת התרבות שלי, אבל יש פודקאסט חדש לחיים רמון ואב רומבורג. אוי, זה נשמע מעניין. זה נהדר, תקשיב. עכשיו, הם מדברים שם על העניין הזה כן. וכאילו הם אומרים, אם אתם הייתם יודעים מה אהוד ברק עשה, והדברים כאילו ש, 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 שהם בעיניים שלהם כן. ראו, הרבה יותר חמורים. והם אומרים, העניין הזה של כאילו לקחת אה, אה, פוליטיקאי ולשים אותו במשפט, בגלל היחס של התקשורת לגביו זה מדרון חלקלק מאוד מאוד מסוכן. ווואלה, לא הייתי צריך לשמוע אותם בשביל לדעת את זה, שכאילו, בואנה, אתם לא מבינים את היחס שראשי ממשלה אחרים אה, 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 קיבלו. אה, נתנו לאנשים לבחור, מה, מה, על, על באמת, על סיקור בוואלה, על זה העיפו אותו בסוף. אבל עזוב, זו הערה, אני אגיע בסוף לפודקאסט המאוד מונע לזה. אני רוצה לחתוך uh, נושא. כן. אני רוצה להתאורר כמה דקות מהביצה המקומית, הבחירות המקומיות, לדבר קצת על פוליטיקאית אמריקאית בשם אלכסנדרה אוקזיו קורטז. היא חברת uh, uh, קונגרס שמקבלת הרבה הייפ מהתקשורת בארצות הברית. אנחנו אמרו ארצות הברית. היא מציאה למשל תוכנית גרנדיוזית כזאת, משבר האקלים בשם הגרין ניו דיל, תוכנית מזעזעת ומופרכת, ממש אם אתה נכנס לפרטים של מה שהיא מציעה. אה, ולאחרונה, ממש לפני כמה ימים...
1: אגב, גם הניו דיל המקורי לא היה מי יודע מה, כן?
0: כן, אתה <laughs> יודע, אז ב, בונים על, ה, על הדבר הנורא הזה, אבל יש <laughs> לזה כאילו... מוניטין כזה של משהו גדול שהממשלה עשתה שהיה טוב. לא חשוב. כן. זה, 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 זה מזעזע וזה מזעזע עוד יותר. לאחרונה היא אמרה שלאור משבר האקלים ייתכן שאולי זה לא רעיון כל כך טוב להביא ילדים לעולם. אתה יודע, אני שומע אותה, אני מנסה להבין מי פה מטורף, אם זה היא שהיא כל כך מנותקת מהמציאות ומהקהל בוחרים שלה, אפילו במפלגה הדמוקרטית, או שאני לא מבין שהעולם השתנה ולדעות לגיטימיות להביע... אסור להביא ילדים, אסור לסע במכוניות על דלק או במטוסים בכלל, תתרגל. אד... מה אתה אומר, זה, זה היא משוגעת או שזה אני משוגע?
1: תשמע, היא ספציפית, אני לא... לא אני מכיר לא ממה... אותה? לא, אני מכיר אותה, אני... לא שמעת? על... על התופעה שמעתי, בוודאי, כן. אני okay. שמעתי אותה מדברת מדי פעם וזה. השאלה okay. היא כמה היא בעלת משמעות. כן. או שאולי יהיה איזשהו משהו תקשורתי יותר. אני מרגיש שגם הנושאים שבאים היא עוסקת, הם... נושאים שנורא קשה למדינה כמו ארה״ב אה, לכפות התנהגות מסוימת על אדם הפרטי באופן כל כך... אה, כי, תחשוב, אם נורא חשוב לזה שאנשים לא יעשו ילדים, אוקיי, היכולת שלה כפוליטיקאית במדינה כמו ארה״ב היא מאוד מאוד קטנה. זאת אומרת, היכולת שלה לגרום למשפחה לא לעשות ילדים היא מאוד חלשה, ולכן אני לא כזה מודאג ממנה. יש בארה״ב הרבה checks and balances, מה שנקרא. ובנוסף לזה, זו מדינה דמוקרטית, עזוב את ה... זו מדינה מאוד דמוקרטית, זה יהיה מאוד קשה לעשות איזושהי מדיניות בעלת משמעות עמוקה. אני דואג ש... אבל אני רואה מה קורה, כאילו,
0: בסדר, היא לא תהיה נסיעה בזמן הקרוב, כן? אבל אני רואה שכל הפוליטיקאים של מפלגה דמוקרטית, כאילו, היא מאגפת אותם משמאל, אז הם כזה, אה, <אח> כן? גם אני... כאילו, אתה מבין, היא מושכת את כל זה... המחנה שמאלה.
1: זה נכון, וזה בעיה, והקצנה, מה שנקרא, בשביל להיות מקורי. או בגלל שאתם מאתגרים אותך, אז אתה צריך כל הזמן למצוא חן בעיני הקיצונים. זו תופעה שקורה בהרבה מאוד מפלגות אה, בעולם. Mm -hmm. זה קורה גם בישראל, במפלגות בישראל. Mm -hmm. אה, אני לא בטוח זה עדיין... זה שלילי? אתה לא אוהב את זה? לא, אני לא אוהב את זה. ברור שאני לא אוהב את בסב...
0: זה. אז בוא אני אאתגר את זה דווקא, okay. ו... ואני אגיד לך, רגע. איזה עוד כן תיכנס, לא תיכנס. אני חושב שהשפעה אחת חיובית שאולי יש לזה, זה שכאילו הם מאגפים את כולם מימין בנושא הכלכלי, ופתאום גם עכשיו הימין החדש צריכים להוכיח שהם בעצם כן בעד קפיטליזם, שוק חופשי. אתה מבין? יכולה להיות לזה השפעה חיובית, אם המשיכה היא לכיוון הנכון
1: במרכאות. נכון, אבל אני גם שמרן קצת בדעות שלי. אוקיי. ואני נורא מפחד מרעיונות מהפכניים. אני מעדיף שיהיה איזשהו מרכז שמרני חזק, mm -hmm. אוקיי, שהוא לאט-לאט מקדם לאט לכיוונים של דברים, בצורה אחראית, איטית, הדרגתית. Mm -hmm. ולא שיבואו פה, ויש פה איזה תהליך של הקצנה כל הזמן, זו גם תופעה שנובעת מהרבה פעמים, מה שקשור לרשתות חברתיות, שגורמת להקצנה בשם הרצון מקורי. Mm -hmm. אה, נורא קשה להיות אה, מקורי אה, באמצע. <laughs> צפוף נורא. <laughs> אז אם הוא <laughs> רוצה להיות מקורי, אז תגיד משהו נורא קיצוני. אז יש פה איזשהו mm -hmm. מין... תהליך כזה, והקיצוני של אתמול הוא כבר לא מספיק מקורי היום, אז כדי לעקוף את זה צריך לעקוף עוד יותר לקיצון כדי לשכנע.
0: אני מסכים איתך בהחלט, הפייסבוק מאוד מתגמל קיצוניות.
1: וזה, ואתה רואה את זה גם בפוליטיקה, וזה קצת, קצת יותר גדולתי. עכשיו, לדעתי, המסה הגדולה של בני האדם, וההחלטות שהם מקבלים לגבי החיים הפרטיים שלהם, אוקיי, זה, זה כוח עצום. זה כוח עצום. שיש במדינות דמוקרטיות שהן ליברליות במידה כזאת או אחרת, וזה <אח> כולל את ישראל, <אח> ולכן אני לא מוטרד מהפיכה לאיזשהו משטר, אתה יודע, סמכותני מוחלט, שאני פחות חש איום, וההצעות המפחידות שלה, כן, ההצעות שלה, שאנשים ייסעו בלי כלי רכב, הכל יהיה על אנרגיית הרוח, לא יודע, אם האדמה תניע אותנו, אני לא יודע, כל מיני דברים כאלה. אני פחות חש, חש סכנה שזה יקרה, שזה מדיניות שזה שצי לפועל, כי זה פשוט משהו בלתי אפשרי לקדם במדינה כמו ארה״ב. הטכנולוגיה לא קיימת. ואם הטכנולוגיה לא קיימת, אז, אז היא לא תעשה את דיאטת מדורו מדור בארה״ב. אין את היכולת הזאת. לא, זה לא. זה לא ונצואלה. זה לא. זה מה שאני אומר. ולכן אני פחות מוטרד מהגברת הזאת, ואני גם, גם חושב שההתייחסות אליה וההדרת והפיכ... שמה... Mm. והצורך של הרבה, נגיד, דמוקרטים להתייחס אליה, נובע בין היתר, בגלל שהרבה אנשים במפלגה הרפובליקנית מצביעים עליה כ... מגדילים אותה והופכים אותה ליותר רלוונטית, והיא כאילו הופכת להיות האויב של הרפובליקנים. ואם היא הופכת להיות האויב של הרפובליקנים, אז הרבה דמוקרטים צריכים להעתיק ממנה ש... כי ככה אתה בונת את עצמך. אתה בונת את עצמך על ידי זה ששונאים אותך בנדר... מטוס שני.
0: כן, אבל אני מקבל די הרבה תמיכה גם מהתקשורת שלה, חשבתי אם נדבר על זה או לא, כן. אבל כאילו, בניגוד נגיד לעידן דה-ארץ, שהוא כתב על זה פוסטים כל הזמן, אתה עוקב אחרי מה שקורה בווניצואלה? כן,
1: כמו רוב האזרחים בעלי העניין uh, לגבי מה שקורה בעולם, אני עוקב. אוקיי, אתה זהיר בהערכות שלך. מה, מה זאת אומרת זהיר?
0: אני אומר, כן. אני, כן. אני שם לב שאתה זהיר בהערכות שלך, כן. ואני בכל זאת מה אתה חושב, כאילו, מדורו עומד לא להיות נשיא שם? המצב בווניצואלה ישתפר בעתיד הקרוב? בלי שפיכות דמים?
1: Uh, לא, שפיכות דמים זה כבר עכשיו קורה, אז אני לא יכול להגיד לך שבלי שפיכות דמים שום לא ישתנה. Okay. כל מה שהולך לקרות שם, לאן שזה לא ילך, שפיכות דמים תהיה חלק מהעניין. Uh, זה מצב עצוב, בני אדם זה ייצור uh, דפוק קצת. Okay. ואנחנו עומדים בפינה ואנחנו מסרבים uh, לשחרר, ו... אלימות זה כנראה חלק מהעניין, רק בגלל, לא בגלל שאני מכיר מה שקורה בבנצואלה בצורה ממש ממש טובה, אלא בגלל שאני מכיר את האופי האנושי קצת, mm. ואת ההתנהגות שלנו כחברות, ומה שקורה כשאנשים בעלי שררה וכוח, מישהו רוצה לקחת מהם את הכוח. אתה יודע, אחד מפרסי הנובל לשלום הכי מוצדקים בעולם, לדעתי, mm. זה הפרס נובל שקיבל uh, גורבצ'וב. למה אני חושב את זה? כי גורבצ'וב היה שם כשברית המועצות הלכה להתפרק לו בין הידה, הידיים, אוקיי, או שאני שולח טנקים ואני עוצר את הדבר הזה, או שאני משחרר. ול... ושדיקטטור, והדיקטטור בעצם, כן? Mm -hmm. אומנם דיקטטור שהוא מפלגה קומוניסטית, זה יותר מבוסס על מוסדות, זה לא בדיוק דיקטטור כמו מדורו, לא אבל לא יש לך כוח, כוח לא מבוטל, ומספיק אנשים מסביבך שאומרים לך, משחרר mm -hmm. את הטנקים, mm -hmm. כשאתה מקבל את ההחלטה הזאת, ואתה אומר, אני לא משחרר את הטנקים, אני נותן לזה להתפרק כי אני חשוב לא... לאדם שחיים פה, זה דבר שהוא, דבר שהוא בלתי לתפס. הנה, אסד, 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 אוקיי? עד עכשיו, אסד, כשכלל דיברו על אסד הבן, אסד ג'וניור, אמרו, הנה, בא בחור מודרני, למד רפואת שיניים, וזה, הוא לא קיצוני כמו אבא שלו.
0: הוא אכל מקדונלדס.
1: הוא אכל מקדונלדס, אשתו היא בריטית קצת, לא יודע, משהו כזה, והיא גם נורא יפה, באמת יפה. היא יפה, יופי מערבי, הוא בטח בסדר. נכון, יש לה אופי מערבי, בדיוק, כל ה... זרפות מערביות, כן. נכון, אבל ברגע שהכוח שלו, ברגע שהדיקטט הוא עשה מה שרוב הדיקטטורים עושים. ויגובצ'וב לא עשה את זה. ובגלל זה ליגובצ'וב, זה אחד הפרסי הנובל הכי מוצדקים בהיסטוריה של האנושות. ראית אמריקאים? לא, לא
0: ראיתי. סבבה, זה הרבה מאוד השקעה כדי להגיע לזה, כן? אבל בסופו של דבר זה מתנקז לאיזשהו משהו שקשור בגורות. אני רוצה להיכנס לאמריקאים, אבל תוך כדי שאמרת את זה, אמרתי לעצמי, וואי, איזה נהדר זה יהיה כאילו עם... הרע, הרע מכל יקרה וימנו את אבי ניסנקורן לשר האוצר, הוא יפתיע את כולם וישחרר. וכאילו, ייתן להסתדרות, ייתן לאיזה לה חוק כזה של שקיפות בהסתדרות לעבור, וישחרר קצת ו... אתה יודע,
1: בכל הסיפור הזה, no. אבי ניסנקורן זה לא הסיפור שמטריד אותי הכי הרבה. אוקיי, okay, בוא נדבר על גנץ, באמת. אותי מטריד גנץ. וואלה, למה? כי הוא לקח את אבי ניסנקורן ושם אותו במקום גבוה ברשימה שלו. מאוד יכול להיות שאבי ניסנקורן מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות שלמעט מספר אינטרסים שעליהם הוא ישמור בקנאות, הוא יעשה מה שצריך לעשות, במיוחד לנוכח העובדה שצפוי איזשהו, איזשהו צורך בקיצוצים, ולא יהיה לו ברירה, יש שוקת שבורה, צריך לעשות משהו. כן? כן, אתה חושב? יכול להיות, בהחלט. אתה יודע, את תוכנית הייצוב שלנו עשינו בהסכמה מלאה עם ההסתדרות. שמעון פרס, אחד מההישגים שלו, תוכנית כן, הייצוב, זה הוא זה... עשה את זה בשיתוף פעולה מלא עם ההסתדרות, לא ההסתדרות של היום. ההסתדרות של פעם.
0: זה נכון, אבל זה כבר היה כשהיינו בתוך, אתה יודע, האינפלציה משתוללת, אז
1: נכון, ב... היית, אבל ההסתדרות של אז לא הייתה ההסתדרות של היום. Mm -hmm. כלומר, יש לך פה הרבה מאוד uh, אפשרויות, שיכול להיות משהו... גם, אגב, גם חיים כץ, שהוא שר uh, רווחה, mm -hmm. okay, לא בכל דבר הוא מקדם אג'נדה שהיא דווקא מנוגנת לאג'נדה ליברלית. יש דברים שכן, יש דברים שלא. כן, uh, יש לך דוגמה
0: של משהו uh... שהוא לא uh... הפריע לו לא לפחות.
1: יש כל מיני תחומים של uh, מיקור חוץ, למשל. אוקיי. Okay. Okay, תחומים בדברים האלה. אוקיי. Okay. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, כי אני לא באמת יודע, ואני לא רוצה להגיד לך בדיוק מה. Okay. Okay. אבל הוא לא, הוא לא תמיד uh, הלך נגד הכיוון של מה שנקרא של הליברלים, שלכם, mm -hmm. כן? Mm -hmm. um, אז, uh, אז אני לא יודע. הבעיה mm -hmm. שלי זה שגנץ לקח אותו, לקח את חיימוביץ', שאיך היא אמרה? הוא יודע מה הדעות שלי, okay? והוא, והוא הודיע מועמדת שלו לתפקיד... Uh, השרה לאיכות הסביבה כן, או משהו כזה, היא, כן? היא מצדדת ב-green-new deal הזה, כן, בסדר, up. נכון, כי היא, מה לעשות, היא לא... אני לא יודע מה ההשכלה שלה, אני לא יודע מה הניסיון שלה מעבר לכל <coughs> מיני... <coughs> uh... בסדר, אז לא מבינה, אוקיי? Okay. <coughs> כשאתה מגיע למשרד, ה... למשרד הרלוונטי, יש אנשי מקצוע, אתה מתייעץ, אתה... נראה, מה, נראה איזה אופי יהיה לה, איך תדע להתמודד עם הדברים האלה. <coughs> Uh, במקרה שלה זה לא אינטרסים, זה פשוט איזושהי תפיסת עולם לא okay, בוא, בוא נחזור לגנץ, אני, אז, אז, אבל הוא לקח את האנשים האלה, mm -hmm. למרות לא שהוא יודע מה הדעות שלהם, אוקיי? Okay? Okay. הוא לקח אותם, לא ש... לו לא, לא, לא צורך אז, ש... לא, לא, אתה לא מקבל הרבה קולות. במיוחד כשאתה מפלגת מרכז כביכול בורגנית, אתה לא מקבל הרבה קולות כשאתה לוקח את יושב ראש ההסתדרות. זה לא, זה לא נכס אלקטורלי, יושב ראש ההסתדרות. Uh, במיוחד בקרב ציבורים צעירים. אז, כן?
0: למה, אז למה? מה האינ <laughs>
1: שמה, משהו, משהו אתה, במנגנון ההסתדרותי יכול אתה, לעזור לו בבחירות? כן, יכול לעזור לו קצת. יש משמעות למה שנקרא מוסדות. יש לזה ערך. הסיבה שהליכוד ומפלגת העבודה קיימות כל כך הרבה שנים, בניגוד למפלגות אחרות שבאות ונעלמות, mm. וגם האמת עם מרץ והמגדל. Mm. כן? הסיבה שהן קיימות כל כך הרבה שנים זה בגלל שיש למפלגות האלה מוסדות. יש לנו סניפים, יש לנו אנשים שמחויבים, שיש להם אינטרסים שיהיו סניפים. ולכן כל הדבר הזה, כל המנגנון הזה, משמר מפלגה הרבה מאוד שנים. גם כשהליכוד ירד ל-12 מנדטים, עוד היו מוסדות, והיו אנשים שנשארו שם, ופמפמו, ובסופו של דבר זה הצמיח את הליכוד. גם מפלגת העבודה יש שם מוסדות. Mm -hmm. עזוב שמפלגת העבודה נמצאת במשבר מאוד עמוק, כי הדרך שלה, והקצנה שלה, זה לא פופולרי בציבור, כן. אוקיי? אבי ניסנקורן אפילו לא פופולרי בקרב מצבי העבודה. שלי יחימוביץ' לא אהבה את אבי ניסנקורן, כי לא בגלל שהדרש לא נכונה, אלא בגלל שהוא מנהל את זה לא טוב, כן? נקרא לזה ככה. אבל ההסתדרות נתפסת כגוף מסואב, הוא לא נתפס כאיזה גוף... רוב חברי ההסתדרות, אני מניח, אתה כזה? אני חבר לליכוד. אז מאוד יכול ויש הרבה מאוד חברי הסתדרות. יש פה משהו בשיקול הדעת שלו שהוא מאוד מפחיד. אולי הוא מאמין בזה. למה זה מפחיד? למ, כי, למ, כי אף אחד לא לוקח בחשבון, כי כולם חושבים, טוב, הוא כזה, בגלל שהוא... אה, הוא נראה לי הוא כמו אינטרסנט, כזה, אינטרסנט. הוא פלקט כזה, כן? אז אם הוא אינטרסנט, mm -hmm. כן? והוא בסך הכל פלקט של דעות, ולא מעניין אותו דעות, אוקיי, אז יכול להיות. אבל אם אתה כזה, אז למה אתה לוקח את הדברים האלה? למה אתה לוקח את האנשים האלה? זה לא מועיל לך. מה זה
0: שונה מיאיר לפיד? גם יאיר לפיד אין לי מושג מה הוא רוצה.
1: יאיר לפיד לא היה לוקח את יושב-ראש ההסתדרות, אני חושב. זה נכון. אוקיי?
0: הוא לא היה לוקח את זה. יש איזה ניחוח של טומי לפיד אצל יאיר לפיד.
1: ועדיין הוא יצטרף אליו. נכון, כי יאיר לפיד הוא קצת פוליטיקאי שטיפה השתפשף, והוא מבין להיות מתישהו ראש ממשלה.
0: עושה, אתה יודע, אני כמעט, אני כמעט יכול לדמיין את עופר שלח כזה אומר לו, לא, תקשיב, אם לא תעשה את זה, תהיה ציפי לבני. <laughs> כאילו זהו, זה, זה, אם לא תעלה על הרכבת הזאת עכשיו, זהו, אתה יכול להיות שתפספס את זה. יכול
1: להיות. או... אם כי הוא עשה מעשה ציפי לבני, כן? כן, אבל זה
0: הסיפוי שלו. ציפי לבני
1: שורדת פוליטית <laughs> כבר לא תקופה <laughs> די ארוכה בזכות זה שהיא... חוברת. שהיא חוברת, כן? כן, כן.
0: אוקיי, מה, מה, מה אתה חושב יקרה בבחירות? פתאום הדלקתי אותי, אמרתי כאילו, אני... זה, כמו, זה כמו איזה סרט שאין כן. לי מושג
1: איך זה ייגמר. כן, אני לא יודע מה הבחירות. אני אומר לך, זה בסדר רצינות. <אח> אני באמת לא יודע, אנשים אומרים, לא, אבל הגושים זה, והגושים זה, ואני באמת לא יודע. <אח> אני אגיד לך, מכמה סיבות. סיבה אחת, זה... סקרים זה, אני, יש לי אמון בסקרים. <אח> אני לא מאלה ש... אבל... בתקופה כזאת, אני חושב שמי שמכיר טיפה מתודולוגיה של סקרים, בתקופה שיש כל כך הרבה קבוצות חדשות של סקרים, כל כך הרבה מפלגות חדשות, mm -hmm. לסקרים נורא קשה לחזות מה יקרה. כי יש כל מיני תיקונים שאתה צריך לעשות, שאתה סוקר, אתה עושה תיקונים, אתה בחשבון, דברים, יש הרבה מחסור בידע, ולכן אנחנו לא יודעים מה תהיה את הוצאה אנחנו okay. לא יודעים, ואנחנו גם לא יודעים מה יהיה, הפרש, מה יהיה הפרש בין המפלגות הגדולות. עכשיו, הגושים זה חשוב, אבל גם גודל המפלגה זה חשוב. כי בסופו של דבר, הנשיא צריך להחליט לא מה הגוש הכי גדול, אלא איזה בן אדם יש לו את הסיכוי לעשות את הקואליציה החזקה והיציבה ביותר. אז נגיד, חש... נגיד אה, אורלי לוי, אוקיי? או אפילו כחלון, יודע mm. מה, אפילו ליברמן, אוקיי? אלה אנשים שבקלות יכולים להצטרף לקואליציה של בני גנץ. אני בטוח שכשהנשיא יצטרך להחליט למי יש את הסיכוי הכי טוב, הוא ייקח בחשבון שלבני גנץ יש את היכולת לצרף לקואליציה שלו אנשים שהם כביכול נחשבים גוש ימין. כן. Okay. ולנתניהו מנגד נורא קשה לקחת מפלגות קטנות בשמאל, כי הם, לא נשארו, כי הם כולם יתאחדו למפלגה אחת. לא okay. יודע, אולי הוא יכול להעריך שהם התפצלו, ואז לפיד יעבור לנתניהו או משהו כזה, אני לא יודע. כל הקונסטלציה שהנשיא צריך לקחת לרעות עיניו,
0: לא תהיה לו בעיה לשים את ניסנקורן כשר אוצר. למי? לביבי. לביבי? כן. אתה אומר או שואל? אני אומר שואל. תשכנע אותי שאני טועה.
1: אתה, תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך. לפעמים יש... אני אשאל ככה, אתה בביסט, והוא ממנה עכשיו את ניסנקורן כשר אוצר. כן, אתה נשאר בביסט? אני לא מכיר את הקונטקסט של הדברים. האם הקונטקסט הוא שגנץ, שהוא ייקח את ניסנקורן כשר אוצר, או שגנץ יהיה ראש ממשלה? והיא ייקח את ניסנקורן כשר אוצר? הבנתי מה אתה אומר. Okay, אוקיי, אני בסופו של דבר, אני מסתכל עליו לנוכח המצב, אוקיי? Okay, לנוכח האתגרים. Uh, אני לא מצביע לו כי אני אוטופיסט, ואני חושב שאם ראש ממשלה, יהיה פה אוטופיה, אוקיי? Okay. Okay. Okay? אגב, גם כן אם הם... זאת אומרת, זה הבעיה זה בעיה בהרבה אנשים שהם טהרנים. הם לא מבינים שאתה לא עובד... אתה לא עובד, äh, אתה, פוליטיקאים אוהבים להבטיח, אני אעשה את זה, ואנחנו נעשה את זה, ואתה יודע, עמיר עכשיו הולך מאוד דיבייטים. ואני רואה פוליטיקאים סביבו, והם כל מה שהם עושים זה להבטיח הבטחות. ואנחנו נדאג לזה, ואנחנו נעשה את זה. אתם הרי עושים את 70 שנה, מבטיחים הבטחות ולא מקיימים. Mm -hmm. הם לא עושים את זה בגלל שהם לא רוצים לקיים. הם לא עושים את זה בגלל שהם אנשים רעים. הם לא עושים את זה כי יש, אתה, גם בפוליטיקה אתה חי, זה גם עולם של משאבים יש כל כך הרבה בעיות שאתה לא יכול, שאתה צריך להתמודד מולם, ואתה צריך איכשהו ללכת בין הטיפות ולהוציא את המקסימום, לעשות את הלימונדה מהלימון הזה, זה מאוד קשה. איזה דיבייטים? כאילו, איזה פוליטיקאים? בכל המפלגות. כל המפלגות. דיבייטים של הבתי ספר האלה. זה אופנה החדשה עכשיו, לבתי ספר, פעם היה רק בליך. עכשיו המון דיבייטים, וצריך ללכת. בתיכונים? בתיכונים, ויש לפעמים שם אוקיי. Okay. כל הזמן דיבייטים, דיבייטים, דיבייטים. ואנחנו קוראים okay. לתחת שלנו בדיבייטים האלה. באמת, אני, כל יום אמיר מגיע בדיבייט אחר ומייצג את הליכוד שם. לא, לא רק כמובן, כן? גם אחרים. אני... למה
0: בתיכון, אני להמין, מה, למה? אני מנהל תיכון, למה שאני נותן כן. לתלמידים אני, אני חושב שזה,
1: תשמע, יש בזה כמה, אתה שואל מה, מה המשמעות האלקטורלית של זה? היא לא גבוהה במיוחד בטווח קצר, אם כי היא קיימת.
0: לא, אני שואל מה כן. האינטרס של המנהל תיכון לתת לזה לקרות. אה, מנהל
1: תיכון יש לו הרבה אינטרס. מה האינטרס? כי הוא רוצה להראות לילדים של התלמידים שלו בבית ספר, תראו, דמוקרטיה. אה, שיעור באזרחות? כן. אוקיי. כן. אה, לפעמים אבל יש גם מעבר, יש תקשורת הרבה פעמים באירועים האלה. בדרך, בול... ש... בדרך כלל מי שמנהל את הדיבייטים האלה זה בדרך כלל אנשי תקשורת. אוקיי. עיתונאים. אז נגיד דיבייט האחרון, מי הפוליטיקאים שהיו בדיבייט האחרון? אני כבר, אני כבר לא זוכר. כל מיני. אבל זה חברי כנסת בכלל. כן, בטח, כל מיני כאלה, כל מיני
0: חברי כנסת. אני רוצה לשאול אותך משהו על פוליטיקאים. אני עוד חוזר לפודקאסט של חיים רמון והאבו הם אמרו שכאילו הבעיה, זה אחת הבעיות שמטרידות וואי, הם נורא כועסים, זה נורא כיף לשמוע את זה. הם מוטרדים מזה שחברי כנסת היום... הם לא מתייחסים לתפקיד שלהם כחברי כנסת כאיזשהו מקצוע שצריך ללמוד. אוקיי. Okay. אני מסיים עכשיו אם זה גרוע. אולי אני רוצה דווקא חברי כנסת שהם מגיעים בלי ניסיון ומבזבזים את הזמן שלהם. אתה יודע, מבטיחים הבטחות גדולות, באים,
1: נכשלים. לא עושים כלום,
0: נכשלים, ואתה okay. מבחינת ליברלית, הלוואי וכל חברי כנסת יהיו ככה. או שמצד שני יש בזה משהו גרוע, שכאילו, אם אתה חבר כנסת ש... הבעיה קדם שהם על זמן כן, שטוב...
1: א' הם כן מקיימים. אוקיי. והם פשוט לא בוחרים בהם אחר כך, אבל הם כן מקיימים את ההבטחות שלהם. Mm -hmm. יש את הבדל בין ה... יש, יש הרבה מאוד משמעות לניסיון בפוליטיקה, נקרא לזה הקואליציונית. אוקיי, בניגוד לנשיא בארה״ב, שהניסיון במשחק פחות תפקיד, mm -hmm. אם כי גם שמה צריך ניסיון. זאת אומרת, כמה שנשיא יותר ותיק... Mm -hmm. כמה שיש לו יותר uh, זמן בפוליטיקה, הוא טיפה יודע איך לעבוד עם כלל הכוחות, הוא יכול לקדם דברים שהוא רוצה לקדם. Mm -hmm. uh, בפוליטיקה הישראלית, היא, הניסיון, נגיד נתניהו, האיכות שלו, היכולת שלו, הרבה מאוד מהיכולת שלו, הוא שיש לו הרבה ניסיון. בקדנציה הראשונה שלו, הוא נפל תוך שנייה. כן. הוא לא הצליח להזיק את זה, כי לא היה לו ניסיון. בקדנציה הראשונה שלו, הוא... הוא היה... אני אהבתי את מה שהוא עשה בתור ממשלה בקדנציה הראשונה שלו. דברים טובים שהוא עשה. אה, כבר לא ליברליזציה של המטבע, פעם לא היה, פעם, החשבון בנק הזה של רבין? שרבין בגלל זה היה צריך להתפטר בקדנציה כן. של ראש הממשלה? כן. ביבי כראש ממשלה ביטל את זה. זאת אומרת, <אח> מותר... אחרי שביבי היה ראש ממשלה, היה מותר להחזיק חשבון בנק בחוץ לארץ.
0: עד אז היה אסור? עדיין? כן.
1: בוודאי. וואו, עד 96. כן. מדהים. גם דברים טובים נעשים, אגב, הרבה דברים שאנחנו לא רואים בעיניים, כי זה לא בתחום החקיקה כל כך, אלא יותר בתחום התקנה. יש לך ועדות טיוב, בכל משרד ומשרד יש לך קבוצה של חבר'ה שהתפקיד שלהם זה לחפש רגולציה כושלת ולבטל אותם. אני לא יודע אם ראיינת או לא ראיינת, אני ממליץ לך לראיין אותו, למרות שהוא עובד מדינה, אני לא יודע אם הוא מותר לו. Okay. בחור בשם גיא מור. Okay. והוא עובד מתא, במשרד החקלאות, והוא מחפש איזה דברים לא טובים במשרד החקלאות יש, איזה חלקים ותקנות יש שם שאפשר לוותר או לתקן או לשפר, דברים כאלה. כל מיני מהלכים שהוכנסו לתקינה, למשל שצריך לקרוא, לעבור איזשהו מהלך של בחינות, של תקנה חדשה או של רגולציה חדשה, mm -hmm. אתה צריך לעבור איזשהו תהליך. עכשיו, בעבר זה לא היה קיים. יש מקום אחד שלא קיים הדבר הזה. וזה על הביטוח ועל הכספים, והיא הפציצה ברגולציה בשנים האחרונות, כן? היא הפציצה, היא לא עשתה את הדבר הזה. כן, היא עשתה ההפך. כן, היא עשתה ההפך. זאת אומרת, שנעשים דברים מאוד חשובים, גם כראש ממשלה, אבל הם נעשים בצורה יותר עדינה, אתה עושה את זה בצורה יותר חכמה, אתה נזהר, אתה צריך לשמור על הקואליציה שלך. יש לך הרבה מאוד אינטרסים עם כיוונים. ראש הממשלה, אני אומר, זה מאוד חשוב לי להגיד, נתניהו, הוא ראש הממשלה הכי טוב שהיה לאנשים ליברלים מאז ההיסטוריה של מדינת ישראל. זאת אומרת, בכל ההיסטוריה לא היה ראש ממשלה יותר טוב לליברלים מאשר נתניהו. אני, אני, אגב, אני מדד, מדד אני החירות. במדד אגיד... החירות, במדד אנחנו עולים כל שנה.
0: אני אגיד שאת צודק, כן. אבל אתה יודע, זה
1: בסך הכל מעיד על מה שהיה לפני זה. <laughs> 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 לא, זה מעיד על מה שקרה עכשיו. זה דברים שנעשים בשנים האחרונות, זה לא משהו ישן. ועודות הטיוב האלה זה חדש, זה לא משהו שהיה קיים בעבר.
0: אוקיי. Okay. אוקיי, אני לא אתווכח עם זה, כי אני ממש לא מכיר את הנתונים. אני גם לא כל כך שונא את ביבי, אז זה לא... אין לי כל כך ויכוח איתך. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, לפני שאני אדבר על המלצת תרבות, שכבר דיברתי עליה. אם אתה יכול לספר, בעצם אני פתאום מבין, את היועץ של אמיר אוחנה, אמיר אוחנה כנראה יהיה חבר כנסת הבאה, מה הוא יקדם?
1: צריך להגיע עם תוכנית, נכון? מה זאת אומרת? זאת אומרת,
0: אתה חבר כנסת, אתה אומר, אני רוצה להשיג אחת, שתיים, שלוש, ארבע. כן. זה התוכנית שלי, זה מה שאני הולך לעשות. את השאלה
1: הזאת צריך לשאול דבר ראשון את כמובן. אוקיי. אני היועץ הפוליטי, אני אפילו לא היועץ הפרלמנטרי, כלומר, אני היועץ הפוליטי. אבל אני יכול להבטיח לך, שאם יש יוזמה שהיא טובה והיא חיובית, והיא די מבושלת יחסית ברמה בישול גבוהה, נקרא לזה ככה, אז יהיה לנו מאוד קל לקדם את זה. פשוט תבואו, תגשו, אנחנו נשמע, נקשיב, ננסה לעשות מה שאפשר לקדם את זה. אם זה לא טוב, אם זה טוב כמובן. כן. אם זה לא טוב, אז לא נעשה את זה. Yeah, אבל אם, אם זה משהו לי,
0: טוב... אתה מתחבר לי למה שדורון נחמי אמר לי שבוע כן. שעבר. וזה משהו שלא חשבתי עליו. הוא אמר לי, כאילו, תראה, נתיב בליכוד אין לנו את הגדודים של המצביעים במרכאות. כן. אבל אנחנו מדברים עם האנשים, אנחנו כאילו מנהלים שיח ובאמת מבשלים את ההצעות האלה, עובדים כן. על זה, מדברים עם האנשים ועובדים, ולפעמים הרבה יותר כדאי לך לעבוד ישירות מול הפוליטיקאים, mm -hmm. מאשר עכשיו להביא גדודים של וכאילו לנסות להשפיע דרך
1: הפריימריס. צריך גם וגם 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 וגם. צריך להתפקד, אמ, אני ממליץ, מה זה ממליץ? אני מבקש <laughs> לפקוד אנשים שמזדהים עם הליכוד, שהם ליכודניקים, ליכוד אני לא רוצה להיכנס למה לפקוד אותם בכמויות כמה שיותר, mm -hmm. uh, להכין אותם שזה לא משהו אוטופי, אוקיי? הם יתאכזבו, כי הם בוודאי הציפיות שלהם יהיו בשמיים, והם יקבלו משהו הרבה יותר uh, לא <laughs> מרשי, כמו שאמרת עכשיו, כולם, כולם יתאכזבו מהתוצאות, אוקיי? <laughs> אני, כמי שמכיר את הפוליטיקה, אני אומר שהתוצאות מלמדות שהמצביע החופשי הוא יחסית ליברל, והוא הכוח החזק ביותר בליכוד, אוקיי? אני אומר את זה, כל מי שלא ליברל בליכוד, mm -hmm. הוא, 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 הוא שלו עד הסוף. הוא סחט את הקלפים שלו בצורה הכי, הוא השתמש בכל הטריקים המנגנוניים שניתן לעשות. אוקיי? זה עבד. כי... זה לא כזה עבד. נכון. זה לא כזה עבד. אתה, אתה... זאת אומרת, זה עבד במידה מסוימת. אבל בסופו של ו... דבר... יש לך את
0: חיים כץ והוא הכניס עוד שניים.
1: חיים כץ, אוקיי, נגיד חיים כץ הוא, הוא, הוא יחסי... אוקיי, חיים כץ בליק... בפוליטיקה מאז 2003. Mm -hmm. אוקיי, והוא עכשיו במקום ה-13 בליכוד, שזה פחות יותר השיא שלו. פוליטיקאים הרבה יותר צעירים ממנו נמצאים במקום הראשון, השני, השלישי, יש איזושהי מגבלה, שאתה לא יכול, יש לזה תקרת זכוכית, שאתה יכול להתקדם ממנה. אין מה לעשות, אתה לא יכול להמשיך ממנה. אני חושב שמי שמסתמך רק על כלות מאורגנים, הוא, זאת תהיה תה התקרת זכוכית שלו. הלוואי,
0: הלוואי בבחירות הבאות חיים כץ יהיה במקום
1: לא... אני לא אומר את זה, כמובן, אני לא יכול, אבל יש דברים שאני מסכים איתו, יש דברים שאני לא מסכים איתו, יש הרבה דברים שאני לא מסכים איתו, אבל גם יש דברים שאני יכול להסכים איתו. אגב, לא מזמן הוא עשה קלות באימוץ להומואים, בלסביות. אוקיי, זו שלו. זה מה שאתה יכול להצביע עליו אוקיי, okay, <laughs> טוב, <laughs> uh,
0: בוא נסיים עם המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו, אני אמליץ, המלצתי כבר על פודקאסט, uh, זה פודקאסט שנמצא בערוץ הפודקאסטים של רדיו תל אביב, הפודקאסט של חיים רמון ואברום בורג. אני רחוק שנות אור מהדעות הפוליטיות שלהם כמעט בכל מישור, אבל הם שני שואלים עם פה ענקי, הם ממש uh, אופירה וברקוביץ', רק ששניהם ברקוביץ'. הם פשוט מעניינים, זאת אומרת, הם מדברים על גנץ ומפלגת העבודה וביבי בצורה שאתה לא רגיל לשמוע בתקשורת, ניתוחים קרים, אכזריים, שיש בהם יותר מגרגיר של אמת, אפילו אם אתה לא מסכים איתם בדעות הפוליטיות, זה מעצבן ומעניין, פשוט מעולה, מומלץ בחום. זו ההמלצה שלי, מה ההמלצה שלך?
1: יש סרט בשם Other People's Money.
0: או, נהדר.
1: זה סרט מאוד מצחיק, מאוד חמוד, עם דני דויטו. והוא כאילו כזה כריש כזה שקונה חברות בפירוק, זה היה תופעה די נפוצה בארה״ב בשנות ה-80, והוא קונה כי הערך הבורסאי שלהם נמוך בעצם מערך הנכסים שלהם. אז מה שקורה, היו קונים כאלה נכסים, פשוט מוכרים למי שמוכן לקנות את ה... לארי דה
0: ליקווידטור.
1: לארי דה ליקווידטור, בדיוק. Other people's money. זה סרט, יש שם נורא יפה, שבו הוא מסביר... עכשיו, אני לא יודע, זה, זה סרט שהוא לדעתי... אני אשים לידתי... קישור לנאום, אני אכתוב הוא, לי. הוא... אה, אתה אה, אה, יודע מה? אני את הסרט הזה קניתי באמזון, הזמנתי את הדיסק הביתה. יש לי אותו, את הסרט, אשכחת הדיסק, כבר לא, שנים לא קניתי דיסק. קניתי דיסק לסרט הזה כדי לראות אותו.
0: אוי ואבוי, אתה פתאום מזכיר אנחנו עברנו דירה לא מזמן. כן. אני זרקתי את ה שלי, נראה לי שזרקתי את ה-DVD שלו.
1: אה, אז הסרט הזה היה לך dvd נראה אז לי יש אותו, אם אתה רוצה אני אעביר לך לצפות, תחזיר לי אותו. בסדר, ממש, אני חושב שזה סרט מקסים. אבל הוא לא פונה כל כך לקהל שהוא לא, כבר, זה פונה למשוכנעים. המשוכנעים אוהבים את זה, מי שלא משוכנע, זה קל לחבב את דני דויטו שם, אבל זה לא יחזיר אותך בתשובה, נקרא לזה ככה.
0: אבל זה פשוט קצת נחמד, מישהו ליברל. זה סרט טוב, מיושן קצת שנות ה-80 בקטע טוב. הוא לא, הוא 90, אבל זו תופעה שאתה קיימת שנות ה-80. התחושה קצת היא שנות ה-80. כן. כן, אתה צודק, זכירת שנות ה-90. אבל בשביל הנאום שווה לראות את זה, הוא צעד די מאוזן, לא הייתי אומר שזה סרט בשביל אה, קפיטליסטים אכזרים. לא. יש לנו גם לא, את הצד לא. של המחיר, של
1: הבן
0: אדם המבוגר, ושמנהל את המפעל כמו משפחה, ומגיע נכון. איש וולסר אה, את המבושה. אגב, מבושה. זה גם
1: נורא אמריקאי, אה, בעל עסק, משפחתי, שבעל עסק, זה, זה, הוא קפיטליסט, הם, זה שני קפיטליסטים. כן. אוקיי? זה שני קפיטליסטים. וזה עצוב לראות אה, את ה, מה שנקרא, את ה-creative destruction יוצא לפועל. זה אבל זה ביטוי אפילו creative destruction, אבל זה גם מלמד שיש לי פה מקום לאופטימיות. הנאום הזה זה המקום לאופטימיות. זהו,
0: הנאום הזה ממש מוכר את ה- creative destruction בצורה טובה. כן. אוקיי, אז other people's money, other people's money, תזמינו את ה-DVD באמזון, אני לא חושב שיש את זה בנטפליקס, אבל אני קישור לנאום, הנאום נהדר. דני גפן, תודה רבה. תודה רבה לך, היה נחמד מאוד. מגניב, ברשותך אני אסרק את הסגיר. הקונגרס, פודקאסט ליברלי, תודה רבה לדני עם עוד